0: Las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Zona de Noticias, aquí a través de Heraldo Radio, tardecita, nublada, por cierto, aquí en la Ciudad de México, ya es 13 de junio, hablamos del 13 de junio como si fuera, pues apenas decíamos, es marzo, abril, mayo, pues sí, ya prácticamente estamos a mitad de año. Exactamente, pues se va de volada, o sea, esto se va de volada. Eh, a estas horas, dentro de ocho días, estaremos festejando el Día del Padre. El Día del Padre se festeja el tercer domingo del mes de junio. Eh, de repente me dicen, oye, Manuel Macona, Macona, eh, ¿se, ¿se festeja igual que la madre? Yo creo que no. Yo, por ejemplo, considero que no. Eh, el festejo del Día de la Madre es un poquito más arraigado, a unas raíces, ¿no? Gracias. <risa> Pero es la verdad, o sea, la verdad es que el festejo del Día de la Madre creo que es un poquito más arraigado. Digo, evidentemente también se festeja mucho al Día del Padre, pero el festejo per se del Día de la Madre, pues es le echan todavía un poquito más de sabor, o le echamos, uno como mexicanos, un poquito más de sabor. Que por cierto, ahí le va la otra. Ayer eh, decíamos que fue el día también del de, eh, doblaje. Saludos a todos esos personajes que se vuelven actores y actores de la voz al representar sus voces y con sus voces hacer magia. Pero, fíjese, eh, me llegó un tweet y me llamó mucho, mucho la atención. Dice Samacona. Han estado mencionando que es día del doblaje, pero no han mencionado a los traductores porque su trabajo es un 50% del doblaje. Deben adaptar el guión original al español y en este caso con expresiones coloquiales, por ejemplo deben ser reconocidos, por supuesto que sí, por supuesto que aquí desde aquí reconocemos también a los traductores que hacen una gran labor en el lenguaje de señas. entonces pues todo nuestro reconocimiento a ellas y a ellos que se dedican a esta gran e importante labor, bueno tenemos hoy un gran programa por delante eh, vamos a estar platicando además de nuestro recorrido por la República Mexicana, tenemos deportes, espectáculos Zamacona, ¿cómo quedaron los tigres ayer? No sé, no volví a ir, ni me pregunte porque estoy de malas. No lo vi, no lo escuché, se me fue la luz, efectivamente, Puma. No, pues tengo que decirlo, la verdad es que... Eh, pues volvieron a ganar los Diablos Rojos del México en este clásico de la Guerra Civil. ¿Cómo es, mi Alex? Oh, no. Así ah, merengues. Pero bueno, esperemos que por lo menos hoy... Este, que está nublado, eh. Yo no sé si se vaya a cancelar el juego. Ayer, por lo menos, mira, eh, el día viernes amagó con llover, no llovió. Ayer, pues unas chispas más o menos y levesito. Y hoy, perdón, Javi, ¿eh? <ríe> perdóname. Y este, a lo mejor hoy, pues puede que llueva un poquito, pero pues le deseo toda la suerte del mundo a mis Tigres, que ojalá y se quiten por ahí el zapato. Gracias, gracias. Un gran programa por delante, el que nos espera hoy, en esta tarde de domingo, 13 de junio del año 2021, y mientras tanto, cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante ya, generado en las últimas horas, en voz de nuestra jefa de información, Estefi Cuartino.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, este es un resumen de noticias. Según encuesta de la Secretaría de Salud, arroja que entre más edad hay más rechazo a inmunizarse y afirmaron que el 40% de los adultos se resiste a vacunarse. El día de mañana, lunes 14 de junio, regresan a clase alrededor de 4.5 millones de estudiantes en el Estado de México. Cabe destacar que el retorno será escalonado y seguirá el trabajo virtual. Confirman tercer caso de estudiante con COVID-19. El alumno cursa el tercer grado de secundaria en la diurna número 61 en la Alcaldía Iztacalco. Y el gobierno capitalino se mantiene atento ante un posible incremento en los casos por SARS-CoV-2 luego de que se detuvo la tendencia a la baja de los casos identificados por COVID-19 en la Ciudad de México. Tras una semana y con el recuento de votos terminados, Samuel García recibió el día de hoy la constancia como gobernador electo de Nuevo León por parte de la Comisión Estatal Electoral, al asegurar que este es el mayor reto de su vida. Durante la reactivación económica, Jalisco acumuló 72.972 nuevos empleos formales durante los 10 meses en los que se retomaron las actividades económicas luego de los protocolos de cierre durante la pandemia del COVID-19. Y en información internacional, explosión de gas en China deja decenas de heridos. Lamentablemente, el saldo actual es de 12 muertos, cifra que podría incrementarse una vez que concluya las labores de rescate. Christopher Landó, ex embajador de Estados Unidos en México, criticó que su propio país no lleva una buena estrategia contra el tráfico de drogas y recalcó que merece especial atención para detener a los
1: Radio.
0: Las dos de la tarde con seis minutos. Eh, gracias, Estefi. Gracias. gracias Hoy dominguito. Eh, no sé si te pase, pero por ejemplo, bueno, a mí no me deprime eh, los días así, pero no me gustan en particular los días nublados. Hay mucha gente que dice, es que a mí me gustan estos días, por ejemplo, de, de lluvia, un poquito de frío. Poquito. A ti, ¿cómo te ponen eso? A esos mí la verdad
2: días? es que sí me gusta. Lo prefiero mil veces que el calor. Ay, y luego aquí ay, en no. cabina, Manuel, tú sabes. No, bueno, sí. Luego la pasamos Aquí mal. en cabina, sí. No, la pasamos, pasamos nada bien mal. con el calor. ¿No? Entonces está nublado, a gusto, aunque sí dan ganas de pues estar acostados, ¿no? Ay,
0: sí. Es el una domingo. tarde, digamos, de movies. Ajá, ¿no? exacto. De movies, unas palomitas, ¿no? Estar domingueando así. Pero luego, la gente, yo no sé, el otro día platicaba con un psicólogo la tendencia en domingo, este y cuando está nublado te deprime, eh, te deprime y este y aumentan los suicidios y así pasa, eh, digo no 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 es cuestión mía es cuestión de una tendencia
3: que hay
2: sí como en navidad también, ¿no? que ah, en conforme termina claro. el año uh -huh. la gente se deprime más lo que pasa es que pues ya es domingo vienes de un fin de semana el otro día vas a trabajar
0: claro. estás solo y es que por qué pasa porque a lo mejor acostumbramos a que pues en el fin de semana pues nos juntamos con con la familia o nos juntamos con los amigos eh, pues echamos un poquito de relajo no quizá y de repente viene el domingo como dicen de bajón
2: el bajón el totalmente de bajón, ¿no? entonces, y luego pues... con pandemia todavía porque hay que recordar que todavía estamos en pandemia Oye, ¿sí? pues no puedes ver tanta gente entonces sí coincido estoy de acuerdo y en uh -huh. estos días puede puede deprimirnos más
0: correcto gracias Estéfico gracias no, que por no a ti que por cierto el 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando pues algunas precauciones básicas. Usted que nos está escuchando, debido a que sus signos pueden verse muy pues precozmente. Aquí lo dice así, precozmente, y eh, bueno, se puede detectar en una fase muy temprana. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV o los rayos del sol. La prevención del cáncer de piel, ¿sí? Pues para prevenir el cáncer de piel, usted que nos escucha, se recomienda no tomar el sol entre las 12 y las 16 horas. ¿Por qué? No hay que permanecer bajo el sol durante largos periodos de tiempo, porque a veces acostumbramos a, ah, bueno, pues vamos a la playa y este y nos echamos, ¿no? Acostumbramos a ponernos bronceador, en la hamaca, en el camastro y listo. Pero puede ser riesgoso, hay que ver dónde sí y, no, y dónde no. Hay que usar gafas de sol, sombrillas a lo mejor para protegerse del sol, beber mucha agua con frecuencia para hidratar la piel y moderar o evitar ¿eh? las sesiones de solarium. ¿Cuáles son las sesiones de solarium? Estas sesiones pues digamos de alguna manera artificiales, de alguna manera artificiales, pero bueno, entonces le platico hoy 13 de junio día europeo. De la prevención del cáncer de piel Las dos de la tarde con nueve minutos En el tiempo del centro de la República Mexicana Oiga, este, ponte nuevo ponte ¿Cómo va la cancioncita ahí de, de Samuel? Que ya recibió, por cierto, la constancia De gobernador electo De Nuevo León, Samuel García Este personaje que, por cierto Lo, lo entrevisté En Heraldo Televisión Pues cuando apenas tenía Quizá en mente ¿No? Lo que hoy ya hizo su sueño. Daniela García es corresponsal allá en Nuevo León. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto saludarte.
4: Igualmente, Manuel, muy buenas tardes. Pues así es, como bien mencionas, ya pasó una semana y se terminó finalmente el recuento de votos aquí en el estado de Nuevo León. Manuel García recibió este domingo la constancia como el gobernador electo por parte de la Comisión Estatal Electoral y aseguró que ese es el mayor reto de su vida. El político de Movimiento Ciudadano acudió a las instalaciones del órgano electoral a mediodía hoy domingo, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, también del dirigente de su partido en el Estado, Horacio Tijerina, y se vio también apoyado por simpatizantes que decidieron acudir a las afueras de la comisión para mostrar su apoyo, por lo que se tuvo que hacer un operativo de seguridad en los alrededores de la comisión. El cómputo final le dio a García el triunfo, con ocho puntos porcentuales por encima del segundo lugar en la contienda. Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, va fuerte por Nuevo León. En total, Manuel, pues García obtuvo el 36.7% del voto, con poco más de mil En tercer lugar lo tuvo Fernando Larrazábal el del PAN y el cuarto, Claros Flores Carrales, de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. Y bueno, eh, después de que recibiera su constancia, Samuel García dio una breve rueda de prensa donde insistió y reafirmó pues una de sus promesas de campaña eh, principales que es la renegociación del pacto fiscal y la creación de un hub internacional en Monterrey, así como un cambio total en el Estado. Se comprometió también ante los ciudadanos a, a cambiar el Estado de Nuevo León en los próximos seis años y además hizo un llamado a los que fueran sus contrincantes, tanto Adrián de la Garza como la Rosada, Clara Luz Flores Carrales, Tanei Fillez, Carolina Garza y Emilio Jaques, contrincantes de otros partidos, para que se tomaran a, pues, el proyecto que tiene el gobierno para los próximos seis años en el Estado de Nuevo León. Bueno, es la información que tenemos al
0: momento. Oye, Dani, estaba pues estábamos platicando no eh, hace algunos días y también analizando la situación, de cómo influyeron, evidentemente, las redes sociales. En su momento, por ejemplo, eh, con Jaime Rodríguez El Bronco, influenciaron mucho las redes sociales, porque fue un hombre que, que la supo hacer dentro de las redes sociales, pero este también ahora... Eh, el papel que jugaron las redes sociales, y no hablo específicamente de Samuel García, sino en general, ¿no?, en las elecciones, pero ahora sí, ahí voy, específicamente en el caso de Samuel y, y con su pareja, eh, digo, y no está mal, ¿no?, pues es una estrategia que, que, que utilizaron, pero sí fue un impacto durísimo allá, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, en donde también, pues, las redes sociales juegan un papel importantísimo, ¿no, no Dani? Así es, y como bien lo mencionan, Manuel, pues
4: desde hace seis años en la elección, donde tuvo el triunfo Jaime Rodríguez Calderón, ya era una elección que se utilizaron mucho en redes sociales. Uh -huh. En aquella ocasión, el Bronco hacía uso del Facebook. Ahora, pues, Samuel García está mucho más enfocado en, en Instagram, aunque uh -huh. también utiliza otras redes. Y pues, claro, es un tema de análisis político que se ha discutido mucho aquí en Nuevo León, el papel que ha jugado su esposa, Mariana Rodríguez. Pues casi, casi como una. Eh,
0: Especialista en marketing político. Sí, 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 totalmente. Bueno, oye, Dani, ¿cómo está el clima ya en Nuevo León? eh
4: Bastante caluroso, Manuel. Ah,
0: caluroso. Usted? Ok. Que por cierto, andan jugando por allá los sultanes este, de Monterrey contra Zaraperos. Oye, este Dani, pues muchas gracias. Estamos en comunicación.
4: Claro que sí, Manuel. Muy buenas
0: tardes. Igual para ti, Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group en Nuevo León. Y desde Nuevo León nos vamos hasta Nayarit porque... Bueno, a ver, eh, por... Por, por delito federal, están vinculando a proceso a el ex gobernador de Nayarit. Esta información es en voz de Karina Cancino, corresponsal allá en Nayarit. ¿Cómo está la situación, Karina? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a todas las que nos están escuchando. Así es, bueno, esta es la segunda vinculación a proceso que tiene el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, pero esta es del fuero federal, cabe recordar, el domingo pasado durante la jornada electoral fue detenido en un rancho El Güerito, justamente en Nuevo León, y fue traído ese mismo domingo a Tepic para presentarse a la delegación de la Fiscalía General de la República para atender este, esta orden de aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ayer fue su audiencia de vinculación a proceso y el juez federal decidió que debería permanecer en prisión preventiva, además de que dictó cuatro meses como plazo para que se lleve a cabo pues las investigaciones complementarias. También recordar que esta es la segunda vinculación a proceso del ex gobernador, pero el fuero común también lo está juzgando. El viernes pasado eh, también fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones y se supo que de un fondo estatal para la creación de empresas sociales se derivó eh, recursos o dio regalos a personas para favorecer a campañas políticas y sobre todo para agradecimientos personales mm. por haber votado para sus candidatos o los que estaba defendiendo en ese momento. Así Ajá. que esta vinculación a proceso de fuero común también va a durar cuatro meses las investigaciones complementarias y también permanecerá en eh, prisión preventiva está en el centro federal de adaptación social el Ceferso 4 del Rincón y allí es donde se le están eh, llevando pues a cabo estos procesos tanto el federal como el estatal o del suero común
0: fíjate que eh, pues a veces cuando nos platicas todo esto diríamos este pues es algún tema político no porque todo apunta a que quizás si lo fuera. Pero ya cuando te pones a analizar la situación, pues realmente pues está bajo la ley y, y, y ni modo. O sea, si, si, si está ahí bajo la ley, pues tienes que arraigarte a ese proceso, ¿no? Pero, en fin, eh, vamos a ver qué sucede por allá con, con este caso del supuesto Así delito es, federal. Así incluso que en la acercaría. audiencia
5: del viernes en la del fuero común, Ajá. Eh, cuando fue su participación, él mencionaba que está muy interesado en que se atienda esta situación, que es el más interesado en aclararle, que piensa que es un asunto de índole político. Sin embargo, bueno, pues sabemos que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera tiene investigaciones con conjuntas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos uh -huh. por eh, pues eh, cuestiones o presuntas relaciones con grupos delictivos eh, de México y que pudieran haber tenido afectaciones en Estados Unidos. También Chihuahua lo está buscando, un, hay una orden de aprehensión liberada por la presunta creación de un ba de un banco y movimientos pues de un fondo estatal con César Duarte Jaquez para beneficiar a ganaderos un fondo de ganado y hay otras eh, cuestiones pues que están pendientes así que vamos a esperar cómo se desarrolla este caso que tenían ocho meses buscando al gobernador y estaba uh -huh. prófugo de la justicia Híjole. así que así
6: las
0: gran tema oye este pues estaremos en contacto contigo si lo permites este Karina y como lo hago siempre en los recorridos por la república cómo está el clima por allá
6: pues
5: ahora está caluroso, está muy húmedo, llovió todo el día de ayer en okay. el centro de la capital, muy poco pero vamos soportando los calores
0: ay sí Es que digo es precioso por allá en Nayarit y este un saludo a los que nos escuchan por cierto allá en Nayarit, pues Karina Cancino, gracias y un abrazo muy grande
5: gracias, vamos a estar pendientes buenas
1: tardes,
0: muy buenas tardes Karina Cancino, corresponsal allá en Nayarit de Heraldo Media Group las dos de la tarde con 17 minutos
1: Heraldo Radio
0: Laura Beristain, eh, seguramente ya, ya ha escuchado del caso. Bueno, esta mujer solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, bueno, yo pregunto, ¿existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Digo, porque es un órgano en donde este, su titular es... Bueno, creo que se llama Rosario Piedra, digo. Y creo, porque pues, realmente nunca se ha escuchado. O no, o no, exactamente, sí, así como lo dices, me querido Puma. No sea este pues destacado, una labor importante, o, o usted dice, ¿la, ¿la Comisión de Derechos Humanos ha intercedido por alguien? ¿Hay alguien atrás de la Comisión de Derechos Humanos? Yo no creo, prácticamente no, nula la labor de la CNDH, pero bueno, usted tiene la mejor opinión. Laura Beristain solicitó ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues medidas cautelares contra la violencia sistemática ejercida en su contra, por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Emiliano Ramos, él es vocero de Laura Beristain, allá en Playa del Carmen. Emiliano, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: tal? buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y agradeciendo el espacio.
0: Muchas gracias, Emiliano. A ver, para que nos pongas un poquito en contexto, ¿dónde estamos parados y cómo va el caso en este momento de Laura?
7: Sí, pues mira, comentarte que aquí en, Solidar aquí en Solidaridad Quintana Roo, uh -huh. municipio de la Riviera Maya, se ha venido viviendo un clima de acoso y de intimidación hacia Laura Beristain, no ahorita en esta elección, sino desde el año 2018.
3: Uh -huh.
7: Ella gana la presidencia municipal en 2018 por Morena. Tratan en el en la Ople local de cantar los números al revés, es decir, los votos de la canta del, del PAN se los ponían a Laura y los de Laura la del PAN tratando de hacer un fraude, se logra descubrir y desmantelar. Ya se le reconoce, después de muchas batallas, su triunfo electoral. En los meses que vienen, posteriores a su toma de protesta, empiezan a haber actuaciones desde el gobierno del Estado. Yo entonces era diputado local y me tocó defender en tribuna varias de estas situaciones. Uh -huh. ¿Cómo quitarle el mando del T4? Y le empiezan a dejar sembradas, digamos, eh, problemas sociales para que le falle en su toma de protesta, en su gobierno, en su toma de protesta en el cabildo también tratan de generar todo un conflicto para que no tome protesta. Y bueno, ha sido un gobierno municipal asediado por el Estado, esa es la realidad, eh, donde cualquier error se ma se magnifica en los medios de comunicación que están bajo control del Estado y se trata de disminuir cualquier acierto. Eh, se trató todavía en 2019 de imponer el mando único, mediante un decreto del gobierno del Estado, que si bien es una acción constitucional, pues evidentemente es una forma de, de golpeteo político, porque no se quiso dialogar y acordar los términos de un convenio de mando único con este municipio. Eh, llegamos a esta campaña electoral, donde Laura en busca su reelección, y bueno nuevamente empieza toda una campaña de desprestigio de páginas de comunicación Oye, Emiliano, que, de redes lo, lo, sociales lo que también digan,
0: es, es este pues durísimo no es que se habla de comandos de, de propios policías estatales no irrumpiendo ya en un domicilio se, habla de, se habla de violencia a, a,
3: no
7: a eso voy que estamos hablando de, de medidas cautelares uh -huh. contra páginas informativas que, que tienen claramente promocionan al gobierno del estado uh -huh. La noche anterior a la elección, esto es decir, entre la madrugada del sábado para domingo, eh, llega la Fiscalía General del Estado con una orden de cateo, acusando supuesta compra de votos en el, en el domicilio de la familia Beristain, encañonan a su hermana Luz María, que fue senadora de la República, en la legislatura pasada, a su hermano, a la gente que vive con ellos. Ellos viven en una casa que además es un centro cultural y cívico conocido como Caracol, Obviamente el cateo no arroja ningún resultado, pero llegan obviamente con mucha violencia. Y el domingo, la jornada electoral, justo hace ocho días, eh, una gran presencia de la policía estatal en, uno, en el único municipio de Quintana Roo que no tiene mando único. No tendría por qué estar aquí la policía estatal haciendo supuestos filtros para el COVID y realmente deteniendo a personas tanto vinculadas a Morena como a fuerza por México casualmente no tuvieron a ningún panista ni priista, entonces lo que estamos viviendo en Quintana Roo, más allá del resultado electoral, más allá de lo que está ocurriendo en este momento, en el cómputo, donde el presidente del Consejo Municipal de la Ople, pues evidentemente no quiere recontar las casillas que no le combina el pan, más allá de eso que ya estamos acostumbrados en las luchas electorales, se vive un clima de acoso hacia Laura Beristain. Uh -huh. eh, se va a convertir en la primera perseguida política o en la más importante perseguida política de la actual administración estatal.
0: Ok, a ver, eh, Emiliano, ¿qué viene ahorita eh, ya en, en próximos días?
7: Pues bueno, hoy está, el, hoy está el cómputo de las elecciones. Yo creo que esto va a terminar en los tribunales porque, repito, estamos constatando que ocho o siete representantes de partidos políticos están señalando eh, anomalías. En las, en las actas de escrutinio y sistemáticamente el presidente del consejo municipal pues no quiere reconocer está actuando ya como si fuera tribunal entonces ¿qué, ¿qué viene? pues seguramente que se va a judicializar este proceso electoral y segundo pues que evidentemente ante todas las instancias públicas que se pueda denunciar este clima de violencia política que está haciendo contra Laura pues lo vamos a hacer por la vía pacífica y legal uh -huh. porque yo creo que lo que no podemos permitir es que algo que es una contienda electoral se vaya ya a otros niveles, te voy a poner una analogía en el fútbol sabemos que a veces hay entradas fuertes no y, y a veces alguien comete una falta pues establece un penal pero que ya eh, en los vestidores, en el estacionamiento continúe esta confrontación pues ya rompe cualquier orden eh, democrático y eso es lo que está pasando en Quintana Roo particularmente en solidaridad entre el gobierno estatal y Laura
0: Beristén. Bueno, Emiliano, pues vamos a estar en contacto, si lo permites, para, para seguir de cerca esta situación. Y este te agradezco mucho, Emiliano, que hayas platicado con nosotros.
7: Al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo. Buenas tardes. Saludos, Emiliano
0: Ramos, él es vocero de Laura Beristein. Ya escucho el caso, esto allá en Playa del Carmen. Las 2 con 24 Arroba Samacona al aire. Arroba al aire. Es más, le voy a decir algo. Si usted quiere venir aquí a cabina yo la invito, yo la invito un día para que vea cómo se hace radio aquí, aquí mero para que vea este, pues todo este proceso tan padre como está, arroba zamacona al aire 2 con 24, vamos a ir a una pausa se fue de volada la primera media hora regresamos con más aquí en Zona de Noticias no
3: me de Yo solo pienso en tu bien.
8: No es necesario mentir.
0: Las dos de la tarde con 30 minutos ya en el tiempo del centro del país, dominguito, dominguito nublado, aquí en el Valle de México, no sé, Platiquen usted que nos escucha en Oaxaca, en Tamaulipas, de norte a sur, evidentemente, en Campeche, allá en Sonora, en Sinaloa, saludos a todas y a todos los que se nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, y por supuesto también a través de Now Media TV, allá en Chicago, en el Canal 21, en Atlanta también ya nos ven, y bueno, eh, justamente, eh, abordo este tema eh, ya que estamos en los lares gringos, a ver ¿cómo roban los empleados los datos de las empresas? ay, es un tema porque a lo mejor pues usted trabaja en alguna empresa en donde los datos pues se le da a la orden del día ¿no? pero hay muchos hackers también ahí quizá, o no Juan Guevara, periodista en Now Media allá en Estados Unidos, mi queridísimo Juan, ¿cómo abordar este tema? Eh? ¿Qué, qué, ¿qué duro sí. Fíjate que duro,
9: y bueno, primero decirte que eh, saludos de la Ciudad Espacial aquí en
0: Houston, eh, que te estamos viendo con...
9: No alcanzamos a ver tu cachucha, ¿es, es una cachucha de qué? De, 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 te voy a platicar
0: eh, hoy ¿Tiene? la cachucha, o esta gorra que traigo es de los tomateros de Culiacán equipo, que es perteneciente a la Liga Mexicana del Pacífico, que es una liga que se juega aquí en invierno, Juan que este, pero bueno, eh, no me quise que por, por poner la de los tigres hoy por puro presagio, que por cierto van ganando, pero este, pues ya estamos aquí, mira cómo ves. Luego te voy a mandar una de los tomateros, te lo prometo. Órale, va,
9: va, va, va. Bueno, fíjate que Houston, estamos en invierno, totalmente en invierno, Ajá. estamos a 37 grados centígrados oh. con 100% de humedad, como si estamos en 42 grados, y además el solazo que ya sabes, ¿no? O sea... Iba a decir una mala palabra, pero estamos al aire, entonces no. Sí. Entonces, bueno, sí está el calorón en su apogeo. Y lo que está en su apogeo, quiero decirte que es el hecho de que los robos de la información de las empresas, inicialmente, es no por los hackers de afuera, sino por los hackers de adentro. Uh -huh. Y esos hackers de adentro son... ...los empleados de las empresas. Oye, sí. Ahora, eh, ¿qué tiene que ver a nuestra audiencia el que les esté diciendo, bueno, aguas... ...porque la gente que te puede robar la información son tus propios empleados? Porque dependiendo del, del tamaño de la empresa o el empresario... ...pues existe más riesgo, pero independientemente del tamaño de la empresa el hecho de que los empleados tengan acceso a información como facturación, listas de clientes, listas de proveedores, eh, eh, cuentas por cobrar, eh, accesos eh, financieros de la empresa, etcétera, pues cuando existen empleados que no se van contentos de la empresa, uh -huh. una de las cosas que hacen normalmente es tratar de sabotear la empresa y la forma más rápida y vulnerable que tienen las empresas cuando no se cuidan es una o sabotear la información, robarla de alguna manera o borrarla. Entonces, a los empresarios que nos escuchan, no importa del tamaño del cual sea su empresa, tienen que tener mucho cuidado por dos razones. Uno, cuánto vale su información de empresa. Si usted es una empresa pequeña de productos o servicios, ¿cuánto vale su lista de inventario, cuánto valen sus costos, cuánto valen sus Excel, de hojas de cálculo, lo que tú quieras, para poder llevar el control completo de la empresa? Eh, entonces, bueno, es, es muy importante que las empresas tengan eso en mente, primero. Segundo, una de las cosas que los empresarios, tanto en, en Estados Unidos como en México, especialmente los pequeños y medianos empresarios, se les olvida. Es que a veces, por tener control de una infraestructura IT, por tener control de una infraestructura de computador, etcétera deciden tener los servidores de las empresas en el propio lugar donde trabajan. Es decir, el, el empresario dice, ¿sabes qué? Voy a tener mis servidores, tengo uno, dos o tres, y los tengo en un cuarto con un aire acondicionado, y bueno, eso está pésimo. Está muy mal porque una de las formas más rápidas de sabotear una empresa es cuando tienen los servidores dentro del propio lugar en lo que trabajan. Entonces, ¿para que Y esto quiero decirle a, a nuestra audiencia que sucede todos los días. Todos los días hay empleados que son despedidos Ajá. y todos los días hay saboteo dentro de la propia empresa. Pues Entonces, es, son
0: los que tienen el primer acceso, ¿no? Ahí a, a, a los datos.
9: Exacto. Sí, por ejemplo, aquí hay una figura jurídica, eh, que por cierto no soy abogado haciendo el disclaimer, claro, okay. pero hay una, una, una eh, figura jurídica en los Estados Unidos que se llama contrato de confidencialidad y no competencia, el cual, por ejemplo, en Texas es bastante, bastante fuerte. Si tú trabajas para una empresa y decides trabajar para esa empresa, tú firmas un contrato de confidencialidad y no competencia en donde se te previene utilizar los datos que aprendes de la empresa para competir si te contrata otra, ¿sí? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en Texas, a lo mejor la gente no sabe, pero la, en Texas no existe la figura de que te casas con el empleado para siempre, ¿no? Tú puedes decidir rescindir al empleado eh, nada más porque no te gustó la camisa de los tigres que que trajo ayer, ¿no? O sea, digo, ¿sí <risa> sí. ¿me Entonces, sí, O sea, sí, realmente sí. no existe ningún tipo de, de, de pretexto para poder eliminar un empleado en México sí en México es, es mucho más complejo el poder este terminar una relación laboral sí, sí pero sí, sí. Eh, la razón por la cual les digo es es primero una de las cosas que tiene que hacer el empresario es tiene que tener un mecanismo en donde el empleado se da cuenta que existen controles y que existe un documento por escrito un manual del empleado etcétera en donde el empleado va a aprender información confidencial de esta empresa que se está comprometiendo por escrito a resguardar Eso es muy importante, tomarlo empleado es muy importante para eso. Número dos, que especialmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, que existen este temblores o desastres naturales, por ejemplo, en Houston, que estamos ya en la plena y completa época de huracanes, la cosa más importante es, eviten lo más posible tener los datos de las empresas en el propio lugar en donde trabajan. Traten de tenerlo en la nube, hay servicios importantes como AWS, que es Amazon Web Services, y Citrix, el que sea, de manera que tengan sus servidores virtuales en la nube, de manera que si un empleado se enoja y quiere ponerle un USB a una computadora para poder borrar la información, bueno, pues no puede porque los servidores están aislados y están en otro lugar.
3: Uh -huh.
9: Número tres, es importante que es muy importante sí, que el director de infraestructura eh, la persona que controle sus sistemas tenga solamente la mitad de las claves. Es decir, si ustedes son empresas pequeñas o medianas y tienen al director de sistemas o la gente que le maneja el sistema a la gente, bueno, pues ese cuate se va o se enoja y ahí te encargo que se lleva las claves de los correos electrónicos de todo el personal, el acceso a los sistemas de contabilidad, etcétera Entonces es muy importante que el dueño de la empresa tenga claves de administrador que absolutamente todos los sistemas habidos y por haber en las empresas. Eso es muy importante por si la persona de IT se va eh, o de de, 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 de la información se va o se decide que se tiene que quitar, bueno, pues simple y este, se elimina. Y hay que tener eh, lo que se llama en Estados Unidos check and balances, es
0: decir, balances, que nadie
9: sí. más que el dueño de la empresa tenga acceso a todo. El contador no puede tener acceso a los archivos contables si no tiene un una persona que lo contrarreste. Uh -huh. El de este, sistemas de información no puede tener acceso a los archivos contables sin la, sin la sin, la sin la sin el consentimiento del del contador, etcétera, okay. para que los empleados sientan y se den cuenta que existe la tecnología suficiente para asegurarse de que todo está resguardado. Y una cosa a todos les quiero decir, los correos electrónicos el día de hoy ofrecen cero seguridad. Uy, es sí. decir, ustedes tienen que considerar que todo lo que se mande por correo electrónico puede ser utilizado en contra suya, bueno o malo, de manera que siempre que escriban un correo electrónico hagan de cuenta que los están viendo tres o cuatro personas y que les van a sacar la copia de ese correo electrónico, se lo van a poner sí, en su te... cara. Sí. Sí, es un problema
0: legal. fíjate Juan que luego ya lo platicaremos más a fondo tú que eres experto en estos temas también tecnológicos eh, ay perdón una serie que se llama este, Black Mirror no en, en sí. este, pues está durísima no y este no estamos tan lejos no de, de repente de estar ya en esas situaciones pero luego platicamos ya, ya de eso ya a fondo mientras tanto dónde te podemos seguir en redes sociales y por favor recuérdanos en dónde nos ven sí. en en, la en y nos todas las
9: redes me pueden seguir en Juan Guevara no. TV y mándeme sus preguntas y comentarios
0: para irlos contestando aquí en Zona de Noticias. Correcto. Oye, un abrazo como siempre, Juan, y nos escuchamos la próxima semana. Si Dios nos lo permite, un abrazote. Un abrazo. Es Juan Guevara, periodista en Naomedia es el director de, de este medio de comunicación tan importante, partner de Heraldo Media Group. Son las 2 de la tarde, ya con 40
1: minutos. Zona Turística, con Silvana Gesualdo.
9: de plata de mariachi de Silvestre Vargas Pásele, pásele,
10: pásele Se inauguró en la colonia
11: Fuencil La pulquería de Osofromio el Mayor Los pulques de Apan se llama el Cubil Y hubo banderas a todo color mil fuchina pintó el acerril Con que adornara banquetas y salón de
3: regalos.
0: ¡Qué buena canción, Nebuma. ¿eh, este, si usted me dice, ¿Sabacona ¿te gusta el pulque? Eh, le puedo decir que más o menos. Hola. <ríe> Pero sí recuerdo, por ejemplo, antes de, de ir a las luchas, hay un lugar muy famoso al lado, pues prácticamente enfrente de la Arena México, que se llama Las Hijas del Apache. Que así se llama, porque realmente sí son las hijas del apache, ¿no? De eh, Las dueñas, o bueno, eh, yo creo que es negocio de la familia, son las hijas de este luchador muy famoso que era, o sí, luchaba, que es el apache. Entonces, de repente ahí se, se vendían pulques famosos, y bueno, eh, de repente decimos pulque, bueno, el de guayaba, el de durazno, y ahora hay sabores hasta que ni se imagina, ¿no? Exacto, los procesos ya que, 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 que lleva el pulque, ¿no? Pero el pulque es una bebida nacional y es una bebida todavía muy arraigada y es una bebida que se le llama la bebida de los dioses. Pero hoy vamos a viajar con nuestra querida Silvana Gesualdo, que además nos trae un tema por ahí con el Museo del Pulque. ¡Qué belleza, Silvana! Oye, ¿cómo estás, querida?
12: Querido Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues encantada porque no conocía este Museo del Pulque y me tuve que ir sin ti.
0: Ay, no, ya eso sí está muy mal. Es, o sea, bueno, te lo perdono porque fuiste como a Qatar, digamos, ¿no?
12: Exacto, fui de Scouting para decirte, bueno, ahora vamos a que te reconcilies con esa idea errónea de no me gusta tanto y que realmente disfrutes de esta bebida, pues espiritual, ¿no? Que es, tiene un sentido... Este, mágico, casi casi, porque además te lo tomas y ni siquiera te sabe tan rico Que ni siquiera piensas que ya te estás embriagando, ¿verdad?
0: No, Entonces, no, ¿cómo crees eso?
12: ¿Cómo <risa> crees? O sea, eso vale, pasa, pasa en Suiza, no pasa en México Exacto Pero me encantó, me encantó este museo, es, es chiquito, está justo ahí en, en Avenida Hidalgo uh -huh. Eh, ya sabes que a mí me gusta irme de pata de perro y aprovechando que por aquí andaba mi, mi hermana y mi familia, pues nos organizamos para ir a conocer este espacio que está para que ubiquen los que vivimos aquí en la Ciudad de México justo al ladito del Templo de San Hipólito. Es más, es, es parte de una de este conjunto que formó el Gran Convento o sea, arquitectónicamente el lugar es maravilloso. Yo sé que la zona es como conflictiva y mucha gente le, le saca, pero también hay que apropiarnos de los espacios, ¿no? Hay que ir conociendo nuestra ciudad, integrándonos al panorama. Entonces está justo ahí al ladito del Templo de San Judas Tadeo. Les digo para que no vayan a ir un 28.
0: Ah, sí, no. Que se cierran. No, sí, se cierran. <risa> y, este, y está muy céntrico, o sea, realmente. O sea, está un paso de paso de la reforma. O sea, está es un lugar muy céntrico
12: hay mucho por, por conocer y hacer en esa zona. Pero en particular, bueno, nosotros organizamos, nos organizamos y fuimos al, al museo que tiene un puede incluirte una cata, te van explicando, eh, eh, pues ahora sí que el proceso del pulque, pero bueno, rápidamente. Es un espacio muy chiquito que en una hora les dan la explicación completa desde el sentido mitológico, que de qué pasó con Mayagüel y Quetzalcóatl y esta, porque recordemos que aquí es una bebida de los dioses, uh -huh. entonces, que además, digamos, a grandes rasgos, este, partiendo del mito, pues es una bebida espirituosa amorosa, porque ellos, Quetzalcóatl le da obviamente la tentación y hace que Mayagüel baje a, a la tierra, ¿no?, este, le dice, ven, ven, ya saben, la la llevo con engaño hey. ay, de verdad hombres. <risa> hasta en la mitología, pero bueno desde
0: ahí, es, desde, ese, desde esos tiempos, ¿no? ya
12: desde ahí, había exact mañas exactamente, entonces, bueno eh, como ella desobedece a la abuela y a las hermanas y se baja pues, cuando se dan cuenta que no está y que descubren que están en este árbol, están entrelazados ellos dos no quiero decirles qué estaban haciendo se los dejo a su imaginación obviamente la descuartizan a ella, ¿no? Mayagüel es descuartizada, ese es el mito fundante del aguamiel, ¿eh? Okay. Y eh, pues que sacó al, eh, muy dolido, este,
4: oh,
12: pues decide enterrarla y de ahí obviamente surge el agave y el, agua, el aguamiel, que es eh, pues uno de los, sin sin el aguamiel pues no tendríamos el pulque... ¿no? Esta, claro. esta bebida tan maravillosa que tienes razón, mucho tiempo ha sido como, como muy castigada y, y en el museo tienes la oportunidad de entender la historia del pulque, no como con la llegada de los españoles, porque recordemos que obviamente tiene otros nombres, ¿no? En el otomí se llama yogi, para los purépechas es curapi, obviamente en náhuatl es otli, y cuando llegan los españoles le ponen pulque, que significa podrido fermentado. Y este y bueno, te explican cómo que no debe de oler fuerte, que no debe, o sea, que sí es baboso, pero no tan baboso, ¿no? Realmente no sabes cómo le disfruté. Prometo que te tengo que llevar y ojalá sí si, si me tomes la palabra y no, no se nos vaya más el tiempo, porque... Ya esta
0: semana, ¿eh? O sea, o máximo la próxima.
12: Eso me dices, eso, pero mira, todos nos están escuchando, entonces estoy muy contenta de que tengo testigos.
0: Y subimos historias.
12: Exacto, y que nos den la cata, porque además te van explicando, ¿no?, de, de cómo se hacen los curados, todo mm. el proceso. Entonces, realmente es exquisito, divertido. Pobre. Puedes pedir comida. Nosotros nos comimos una tlayuda con chapulines uh. y con corazones de agave. Entonces, y, hay de todo y, ¿Y ya pues, bien.
0: Pedimos un Uber de regreso, ¿no?, porque no hay necesidad. Exacto. no <risa> vamos a... <risa> no, no sé si... Muy bien. Porque muy ya
12: bien. ni, ni ahí decirte, nos vamos en bici. No, 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 no,
0: no. Yo, yo no. No, no que, mejor eh, que nos lleven.
12: Entonces, es realmente <risa> para que lo disfruten, por favor, sigan las redes sociales del Museo de, del, del Pulque y las Pulquerías, uh -huh. conozcan su tradición. Qué maravilloso que podamos saborear y paladear la historia de nuestra, nuestra cultura. Y, y disfrutarlas, ¿no? Y tener un momento donde, pues, conocemos la historia, pero también la estamos probando.
0: Oye, pues, qué delicia platicar contigo, como siempre, mi querida Silvana. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
12: Pues, me pueden seguir como Silvana Gesualdo en Instagram y Facebook. Y también tengo mi página de Museologando en las mismas redes.
0: Te mando un abrazo y nos vamos al museo, al Museo del Pulque.
12: Es correcto.
0: Vale. Te Oye. mando un
12: abrazote.
0: Igualmente, Silvana, un abrazo. Es Silvana Gesualdo aquí en Zona de Noticias, pues ya lo escuchó, está aquí en la capital, aquí en la Ciudad de México. Las 2 de la tarde con 48 minutos.
1: Heraldo Radio.
0: ¿Cuál es el negocio de influir? Estamos hablando de influencia en estos tiempos, pero el negocio de influir, ¿de qué se trata? En la línea telefónica, Oliver Galindo, él es abogado experto en propiedad intelectual y marcas. Oliver, gusto saludarte. Buenas tardes.
10: Hola, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿Cómo empezar a hablar del negocio de influir?
10: Pues sí, es un negocio que ha crecido en todo el mundo. Eh, se han hecho análisis muy serios con respecto a las inversiones en materia de publicidad, y se demuestra que un peso invertido en publicidad por medio de influyentes, de estos influencers en las redes, uh -huh. muchas veces tiene mayor impacto para una empresa o para un partido político que un peso invertido en la publicidad tradicional. Esto se debe a que son personas que tienen un buen número de seguidores, que son personas que los admiran, uh -huh. Y cuando nosotros admiramos a alguien, siempre queremos ser como esa persona.
3: Aspiracional, Entonces, ¿no?
10: Entonces, si digamos? nos invita, eh, aspiracionista, ¿no? Como uh -huh. ahora que está muy de moda ese término. Sí. pues Sí. Eh, la gente aspira a ser como, como esas personas que admiran. Y si esa persona nos invita a comprar unos tenis, a comer en un cierto restaurante o a votar por un cierto partido político, pues es muy probable que nos convenza. Entonces, ese tipo de publicidad es posible, es legal sin embargo, debe de estar dentro de un marco regulatorio Exacto. y eso es lo que nos está faltando en México, Manuel, y que Ajá. se está prestando algunos excesos, me parece. Oye,
0: Oliver, eh, qué bueno que tocas este tema, la verdad es que queremos platicar contigo porque está muy interesante, sobre todo por lo siguiente, eh, y poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, ahora en las pasadas elecciones, pues ya prácticamente hace ocho días, eh, se vio, y pongo, pongo de ejemplo esto porque fue lo, lo, lo más, este, digamos, lo que más se exhibió, eh, el Partido Verde, ¿no? o el tema de los influencers, ¿no? sí. que, que fue muy sonado. ¿Cómo se puede castigar? O, por ejemplo, tú haciendo uso de tus redes sociales lo puedes hacer, o ya siendo un influencer, eh, eres figura pública, ¿o, o cómo determina esto la ley, Oliver.
10: Desafortunadamente en México están en un vacío completamente legal. Ajá. Entonces, respondiendo a tu pregunta de si se les puede castigar por lo que hicieron, bajo mi opinión, no. Okay. Y baso mi opinión en lo que sucedió hace seis años, porque recordarás que hace seis años sucedió exactamente lo mismo. Uh
3: -huh. El mismo
10: partido, partido en veda electoral se hizo propaganda por medio de varios influencers y en esa ocasión los tribunales especializados que conocieron el caso determinaron que no los podían castigar, porque la ley lo que prohíbe solamente es que un simpatizante haga propaganda en la veda electoral y ellos como influencers no llenaban los requisitos para ser considerados simpatizantes de los partidos. La ley no ha cambiado desde ese entonces, ahí fue la gran falta, eh, la gran negligencia, si lo queremos ver así, de nuestro Congreso de la Unión, porque no ha tenido esa deficiencia, y como no reguló esta figura de los influencers, se volvió a presentar la misma circunstancia, pero ahora más intensamente. En esa ocasión fueron 30 personas. En esta ocasión me parece que se han detectado más de 50 que lo hicieron. Uh. Entonces, mientras sigamos sin reconocer la figura de los influencers, estableciéndoles una regulación especial, porque la fama tiene privilegios, pero también conlleva responsabilidades. Claro. Y mientras no hagamos una regulación en el ámbito político, pero también en el ámbito comercial, este tipo de abusos me parece que van a seguir sucediendo, Manuel.
0: Sí, fíjate que sí, este Oliver... Y, y sobre todo de la mano y del bastión de estos partidos que evidentemente pues es una estrategia, ¿no? Digo, ellos pues lo pueden hacer y, y, la, y las personas que tienen eh, bastantes seguidores, pues también lo pueden hacer porque no está regulado esto entonces, este sí, eh, muy importante el punto del que nos acabas de platicar y, este, y ya para cerrar eh, pues, ¿alguna recomendación o, o con qué te gustaría cerrar?
10: porque es, está importantísimo el tema A mí me encantaría que en esta ocasión si hiciéramos presión sobre nuestros diputados, sí. nuestros senadores.
3: Correcto. Sobre todo yo
10: haría un llamado a los partidos políticos que se vieron más afectados con esta circunstancia. Ajá. Pensaría yo en el PAN, en el PRI, por mm. ejemplo, que, que, que están ahorita afectados por esto, que hagan los cambios legislativos y que se apresuren a hacerlo no solamente en la parte política, sino también en la parte comercial, porque no es posible que la publicidad de influencers a estas alturas del partido no tenga regulación sí, en México. Sí, sí, Ese sí. sería mi, mi mensaje, Manuel.
0: Pues por demás importante, por demás importante Oliver. Oye, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y, este, y si lo permites pues estamos en comunicación.
10: Claro que sí, Manuel. Estoy a tus órdenes.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Oliver Galindo, abogado, experto en propiedad intelectual y marcas. Ya lo escuchó usted. Eh, ¿Cómo está regulado el tema de los influencers? Bueno, pues sí, es que yo siendo Partido Verde, que es un partido más comodín, no nada más en la Ciudad de México, es un partido comodín y siempre lo ha sido. En pocas palabras, pues se vende al mejor postor el partido verde. No hay otra cosa, no hay otra definición para ese partido. Y siempre lo ha sido. Pero, en fin, nosotros seguimos pagando eh con los impuestos. Oiga, eh, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire. Nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes en las redes sociales. Todavía tenemos un gran problema por delante. Deportes, espectáculos, este, chef, Paulina Bascal. En fin, tenemos este, mucho aquí en Zona de Noticias. Por cierto, mis tigres, hoy por fin van ganando 6 a 0 a los Diablos Rojos del México. Ahorita en el tercero de la serie. Pausa, regresamos. las 3 de la tarde en el punto, el punto, iba a decir, es que lleva al revés en punto tiempo del centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias mire, eh, me escriben por acá, dice arroba torrent viale j.torrent estimado Manuel acá en la zona metropolitana de Monterrey está muy caluroso, 35 grados por cierto, su nueva frecuencia 99.7 FM Este no es tan potente como el 90.1 Sí, a veces varía, ¿no? Digo, realmente eh, en el caso de FM tiene que ver mucho con las antenas, con la frecuencia, pero estamos haciendo lo posible para que se transmita y el alcance que tenga Heraldo Media Group, en específico Heraldo Radio, sea pues a toda la zona metropolitana allá en Monterrey, en, en Nuevo León. ¡Ponte nuevo! <ríe> Que bueno, este, dice que dejaron, pueden arreglar eso. Sí, eh, prometemos Torrent que sí, sí, por supuesto vamos a estar al pendiente y haremos de verdad lo posible por arreglar el tema. En la periferia nos escucha bien, ok, bueno, los vamos a arreglar y, y bueno, de antemano te agradezco tu sintonía porque aquí estamos en zona de noticias. Saludos a los que nos escuchan por allá en Monterrey y, este, y en todo el estado de Nuevo León. Tamaulipas, en Tijuana, en Baja California, en Chiapas, de Norte a Sur, en Oaxaca también, la verdad Antequera, en Querétaro, etcétera, Heraldo Radio, eh, pues con la mayor cobertura radiofónica del país. Las 15 con 1, eh, tenemos un gran programa por delante, ya está por aquí mi querida Nayeli, que nos va a hablar de los espectáculos, pero antes, lo más importante generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Estefi Cuartino.
2: Según encuesta de la Secretaría de Salud, arroja que entre más edad hay más rechazo a inmunizarse y afirmaron que el 40% de los adultos se resiste a vacunarse. El día de mañana, lunes 14 de junio, regresan a clase alrededor de 4.5 millones de estudiantes en el Estado de México. Cabe destacar que el retorno será escalonado y seguirá el trabajo virtual. Confirman tercer caso de estudiante con COVID-19, el alumno cursa el tercer grado de secundaria en la diurna número 61 en la Alcaldía Iztacalco. El gobierno capitalino se mantiene atento ante un posible incremento en los casos por SARS-CoV-2, luego de que se detuvo la tendencia a la baja de los casos identificados por COVID-19 en la Ciudad de México. Y el gobierno de la Ciudad de México anunció la extensión del plazo para realizar el pago del refrendo hasta el 30 de junio. Con este se podrá obtener el descuento del 100% en la tenencia del año 2021. Además, informaron que el trámite se puede hacer en línea. Tras una semana, el con el recuento de votos terminando, eh, Samuel García recibió el día de hoy la constancia como gobernador electo de Nuevo León por parte de la Comisión Estatal Electoral al asegurar que este es el mayor reto de su vida. Y luego de la elección del 6 de junio en Guerrero, Evelyn Salgado, candidata de Morela, Morena fue declarada ganadora, por lo que será la nueva gobernadora de la entidad y asumirá el cargo a partir del próximo 15 de octubre. Durante la reactivación económica, Jalisco acumuló 72.972 nuevos empleos formales durante los 10 meses en los que se retomaron las actividades económicas luego de los protocolos de cierre durante la pandemia del COVID-19. Y en información internacional, Naftali Bennett logró el domingo, el día de hoy, el voto de confianza del Parlamento israelí y eh, accedió al cargo de primer ministro destronando a Benjamin Netanyahu tras 12 años en el poder. Una explosión de gas en China deja decenas de heridos. Lamentablemente, el saldo actual es de 12 muertos, cifra que podría incrementarse una vez que concluyan las labores de rescate.
1: Zona de espectáculos
0: DLD, ¿no? Lo que estamos escuchando ya está aquí en cabina Nayeli Ramírez, la mejor periodista de espectáculos, mi Naye.
13: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí en cabina contigo Oye, ahora sí, sí. Ya, 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 ya nos extrañábamos. Bueno, pues
0: estamos a la distancia luego, ¿no? Trabajando
13: todos, trabajando. Pero todos trabajando. Nos tocó una jornada pesada, pero te traigo buenas noticias. A
0: ver, venga, ¿con qué arrancamos?
13: esperanza Esperanzadora. ¿Esperanzita? <risas> Esperanzita, no, esperanzadora. Ah, okay. Esperemos, porque DLD va a dar por fin su concierto eh, en vivo ah, y ah, aparte presencial, okay. Okay. pero con una modalidad que la verdad es nuestra nueva normalidad, porque Osea se acaba de decir que va a ser palcos. Entre 2 y 8 personas van a poder estar en esos palcos que van a ser como una como unas jaulitas que van a estar en la curva 4 del autódromo y ahí vas a poder ver tu concierto ah. con la sana distancia y solamente a lo mejor con tu familia o con tus amigos que vas y vas a estar en ese palco y vas a poder ver a DLD el 24 de junio, que es su primer concierto presencial ah. después de toda esta pandemia que hemos estado viviendo. ¿Cómo ves?
0: Ah, qué bueno que qué bueno que dices esto, Naye y yo voy a aprovechar esto que nos acaba de platicar Nayeli para acusar un tema, que es un cáncer que, pues digo, difícilmente tendrá erradicación que es la reventa, ¿no? Sí. Eh, ahora en, en los juegos de, de béisbol, por ejemplo, en el clásico Tigres Diablos, el día de ayer, Nadie, te voy a platicar. Eh, pues me enojé mucho porque mis Tigres llegaban perdiendo y me salí como en la quinta entrada. Y la propia gente, y, y digo, no, no, me, no tengo miedo en decirlo, ¿eh? La propia gente que se encarga de la seguridad, de lo que pase, se me acerca, digo, sabiendo que yo ya había pedido un carro, y me dice la gente de seguridad del estadio: Oye, ¿estás buscando boletos? Yo te consigo. Ay, volteó, ¿no? ¿A qué? Sí, no, no, a ver, ¿qué necesitas? Plateas, o sea, o sea, reventa.
13: Y la misma gente que la misma
0: gente que se encarga de la seguridad, de vigilar que eso no suceda, lo hizo así te, no y es que hay que denunciarlo porque la verdad sí. es que es, es, es horrible
13: y si es un cáncer ¿eh? es un porque cáncer. en los conciertos era igual tú uh -huh. llegabas a formarte a la, a la taquilla y ya no había, ya no había. Y dices, cómo no si había. había tres personas adelante de mí ¿por qué porque era la misma gente que está coludida con lo de claro. la reventa, familias completas, eh, claro, que se su... dedican a eso. Sí,
0: porque es la mamá, es el sí. hijo, y el hijo está en la otra esquina y ofreciéndote y todo.
13: Y aparte, que no se te ocurra a ti que te sobra un boleto y lo vas a vender al precio, porque oh, te, no, se te vienen encima. Sí,
0: sí, o sí.
13: ellos mismos te denuncian con la policía que está coludida. Y
0: entonces la policía sí te cae sí, encima.
13: Porque te tengo varias historias de ese tipo. Sí, que los, no, digamos, no es que me da
0: tanto coraje, Meli, pero bueno, esperemos que este cáncer poco a poco se vaya erradicando pero entonces ya presencial el concierto
13: Sí, ya presencial, toda la venta es obviamente online, no online. hay venta en taquilla uh -huh, porque sí. pues por lo mismo de la sana distancia, pero es ya presencial con público con estos palcos que ellos idearon que ya se habían hecho, se hicieron en Europa en un concierto uh -huh. en Holanda también se hicieron ese tipo de palcos o César tomó la idea o no se la copió, pero está bien porque uh -huh, pues uh -huh. va a haber sana distancia. Okay. Y es que sabes lo que pasa que con los autoconciertos, que DLD también hizo un autoconcierto no era la misma capacidad que entraba. Sí, Entonces, no. eh, yo creo que esta, como nostalgia y esta añoranza que ya tenemos de tener música en vivo, pues los los puso a idear este tipo de cosas.
0: Ay, qué bueno. Entonces, qué bueno el 24
13: escucha. de junio vamos a ver a DLD. Dos días antes van a estar Los Ángeles Azules, por si quieres echarte un bailongo. Igual, en esta nueva modalidad.
0: Mira, yo no quiero adelantar nada, pero mañana por aquí va a haber también... Ay, va a haber Pachangón, bailongo. ¿eh? <risas> ¿eh? Yo no le voy a decir dónde, pero... Este es el pendiente por ahí de... De a partir de las nueve de la mañana en el lado televisión.
13: Sí, ahí vamos a tener un bailongo, ¿eh? ¿Ah? entonces va a, estar, va a estar bueno. Sí, estén al pendiente. Aparte tienen que estar escuchando y viendo. Era. Nada
0: nomás una probadita. Trae para <risa> mi, Javi <amiga. risa> Nomás. Y no en los más, palcos
13: vamos porque... a poder bailar, entonces está ah, bien, ¿no? Oye,
0: pues ya. Porque
13: en el coche pues era más difícil.
0: Sí, pues no como
13: <ríe> Aunque podía salirte y todo, ah, sí. pero sí. Sí,
0: siempre más complicado. Ay, sí. qué bueno, qué bueno. entonces Buena y, noticia.
13: Sí, una buena noticia. Ojalá que ya estas sí. cosas empiecen a, a, a fluir. Y pues te traigo también otra otra canción muy, muy, muy bonita que seguramente te va a gustar de Mon Lafer. Se llama Se va la vida. Está, y aparte hizo un algo muy especial Porque en esta canción Hace como un tipo mini documental En el video En donde ella va narrando Cómo fue su viaje Porque lo, la hizo en la Sierra de Oaxaca la Sierra Uy, Norte la Oaxaca. sierra
0: pues es, es Y es
13: Oaxaca Entonces hace cuenta que ella va, va diciendo Cómo fue su su paso por ahí Cómo se reunió con varias mujeres Cómo la, la, la canción Dice que es una de las más conmovedoras Que ella ha hecho Ella la... La, grabó, la escribió en 2019 en Chile, pero la trajo a México porque quería hacerlo con la orquesta de, de Viento Fondo, que son oaxaqueñas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. la verdad es que creo que es un gran material que está haciendo. Órale. Y el video, vale mucho la pena que lo vean porque es como un mini documental. A ver. Yo ya el cemento.
14: ¡Por la
3: injusticia!
13: En junio del 2020, con mis amigos Jalil y Sebastián, decidimos armar un estudio de grabación, pequeño estudio en mi casa, para grabar un disco. Estábamos en medio de la pandemia. Como parte de, de la grabación... ¿Cómo de ves Ana, esta?
0: Oye, una... sí, está muy ah. padre. Además es una antesala... De lo que es el mayor espectáculo Hablando de Oaxaca para la región Pero nada más para el país de Uno de los espectáculos turísticos más importantes Que es la Guelaguetza, la
13: Guelaguetza Exactamente ¿No? y, y viento... Eh, Florido siempre está ahí, siempre está presente. Ahora están con, con Mon Lafert y la verdad es que creo que es un, una gran oportunidad porque Mon Lafert, eh, seguramente el próximo año, va a estar confirmada en varios festivales mm. internacionales. Ya, ya estuvo en Cochela
0: En Cochela, Entonces, sí.
13: yo creo que va a estar confirmada. Y llevar esta música, a lo mejor. no.
0: Sí, es diferente, ¿no?
13: Sí, es como. Es algo diferente que le das a, otra, a otro tipo de culturas que lo aceptan siempre. ¿eh? Uh -huh. O sea, son. son muy sí
0: sí sí digo aceptada
13: entonces yo Par creo que uh -huh. es una buena oportunidad para 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 los, las oaxaqueñas y para monafer igual
0: sí <ríe> que por cierto vamos a andar ahí en la guelaguetza Sí tenemos cabina allá no en Jirio puma en, en oaxaca sí ah pues Ay, qué vamos
13: vamos padre. A no pues sí y
0: aprovechamos porque oaxaca pues tiene de las mejores gastronomías del país no una tlayudita, a veces los, los chapulines con un limosito o sea, bueno, el negro. Oh, El no, negro. No, no
13: delicioso no. Ahí nos traes, ¿no? Algo sí, de. Sí, sí, sí. <risa> no prometo, nos vamos a poder a ir, a pero. Aparte, es muy barato.
0: Es barato, además. O sea, este... a, es,
13: un, es un gran es un gran destino, la verdad.
0: Sí, y, y vaya a la Gelaguetza. Está muy cerca del Cerro del Fortín. Eh, prácticamente está el cerro, el cerro del Fortín, que así se le llama por un hotel, pero además el Cerro del Fortín, ya famoso. Eh, a tres minutos está el Auditorio Guelaguetza, que así se le llama. Entonces. E ir a ir a Oaxaca es este no es garantía, mágico ¿no? y es mágico además.
13: Sí, qué, qué envidia, envidia ¿eh? qué envidia te voy a tener cuando estés te allá. <risa> Pero bueno, nos traes algo. <risa>
0: Correcto, querida. ¿Qué más sí, tenemos Y ya
13: vamos a vamos a terminar con algo también muy movido que Ajá. es Luis Fonsi que acaba de lanzar Ajá, una canción mira. que se llama Besame. Dice que ahora se metió en la bachata, entonces pues vamos a escuchar a ver qué tal te parece.
0: A ver, besame. <risa>
14: lo que quiere, me está usando para no estar solita en los eh, Y la verdad, me va y me
8: viene. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que
13: sabe, la mía. Bueno, entonces, Oye,
0: se escucha rico, ¿eh? Bueno, el ritmo me gustó.
13: Sí, es que dice que quiso eh, combinar un poco eh, su ritmo urbano con bachata.
0: Es que, a ver, yo tengo una. Pues no sé, un tema y qué tan pues, cerca está el tema urbano con la bachata o con el reggaetón, porque a veces dicen, no, es reggaetón, no, no es reggaetón, Ajá. es bachata, pues no, no es bachata, es, es que es urbano. es urbano, qué es urbano, <risa> entonces es, es urbano.
13: Es que se supone que el, los ritmos urbanos se alían de la calle, pero como, como puede ser un hip hop, Ajá. como puede ser rock, porque el rock urbano también había, sí. o, bueno, hay, o como puede ser reggaetón, como puede ser, pero la bachata O sea, ¿Alex Lora
0: sería urbano no?
13: Alex Lora siempre niega de ser urbano, pero yo sí siento que es más urbano ah, que... que okay. <risa> tipo, pero él se enoja si tú le dices que es... No, pues urbano. sí, como crees? Entonces ya él, él se siente ya a otro nivel. Ah, ¿sí? <risa> pero no, porque lo urbano nace en la calle. Mm. O sea, son ritmos que nacen en la calle. Entonces yo sí creo que el reggaetón, el rap, el hip hop, el rock... Nace, yo esto sea, lo veo
0: más pegado como a la bachata.
13: Sí, él dice que quiso darle como ese tono de bachata, uh -huh. pero combinado un poco con su con su urbano que ya estaba con despacito, o sea, no por el, no por algo fue el más escuchado en de, todo, de todos los tiempos, ¿no? De todos los tiempos, o sea, te puede, yo creo que es lo que platicaba con una con mi amiga de uh -huh. cultura, dije, yo creo que ni él se lo creía. No, pues no. Entonces ahora pero está está rico el ritmo,
0: ¿eh? A es, ver, ya, a ver tantito. Y si tú quieres, baby, Con esto nos vamos. Con
13: esto nos vamos para bailarle un ratito.
0: Te seguimos y te leemos. Nayel. En
13: el periódico El Heraldo de México, en el print. Y mi Twitter es arroba Aquí Naye, nos
0: vemos por acá dentro de ocho días.
13: Dentro de ocho días, aquí te visito. Órale,
0: entonces gracias, Nayeli gracias. Ramírez. Que tengan bonito día. Igualmente para ti, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos en El Heraldo de México. Nos vemos con esta rolita cuando son las 15 con 15 ya
8: verdad me va y me viene también tengo las mismas intenciones que tú tienes el único que sabe tu
1: boca es la mía Gastrolab con Paulina Bascal
0: Mi queridísima chef Paulina Bascal, ¿cómo estás?
6: ¡Ay, muy bien! ¿Y tú, Manuel?
0: Bien, también. Con, eh, siempre que viene esta sección, me pongo con una sonrisa de oreja a oreja.
6: <risa> ¿Por qué será? ¿Porque te gusta comer? Sí,
0: sí, porque no me para la boca. Pero la verdad es que es uno de, de los placeres de, de la vida, ¿no? El, el, Ay, el poder comer, sí. pero comer bien.
6: No, claro. Y la verdad es que hay tantas recetas tan fáciles como la que te voy a compartir hoy, que es la ensalada cesta. A ver. Mira. ¿Tú sabes que la ensalada César en todos los restaurantes italianos se la dan, pero es originaria de Tijuana? Ah, ¿Lo sabías o no? No, no,
0: o sea, de verdad <risa> ni por la mente me pasaba, ¿eh?
6: Imagínate, ¿cómo es así el mundo, no?
0: Sí, de Tijuana. Que uno piensa
6: que es de Italia y en realidad se inventó en Tijuana. O es sea,
0: una ensalada fronteriza, ok, a ver...
6: Entonces te voy a decir cómo prepararla, Manuel, porque la verdad es que es una ensalada súper fácil de hacer, Ajá. y que la gente la puede replicar en un dos por tres en casa, y van a quedar increíble pues para la comida de cualquier día o una cena con amigos y demás. Mira, a ver. para preparar el aderezo tienen que comprar anchoas,
3: Ajá.
6: tienen que tener mostaza, uh -huh. jugo magui, salsa inglesa, uh -huh una buena cantidad de aceite de oliva, okay. limón, Ajá. y unas dos cucharadas de ajo con dos huevos. ¿Dos huevos? Dos huevos.
0: Okay.
6: Y entonces van a poner a hervir en una cacerola agua, para poner estos dos huevos una vez que ya está en ebullición el agua, los van a dejar por un minutito uh -huh. a que se cuestan. En realidad es que no se va a hacer ni huevo duro, ni nada. Es como un tipo de pochado rápido, pero que hace que ya no sepa a huevo a la hora de que ustedes vayan a cocinarlo. Uh -huh. Y entonces, en una ensaladera, mientras el huevito se está cocinando ahí por un minuto nada más, okay. van a poner unos cuatro a seis filetes de anchoas y con dos tenedores los van apachurrando y los van como deshaciendo. Uh
3: -huh.
6: Ahí le van a agregar el ajo picado, una cucharada de mostaza, uh -huh. media cucharadita de jugo magui, media de salsa inglesa, okay. un poquito de sal, uh -huh. y lo empiezan ahí a mover. Y entonces vas a tener ya tu huevito de que ya pasó el minuto, lo sacas del de, de agua hirviendo uh -huh. y lo partes con ayuda de una cucharita y lo colocas encima de esto que estabas preparando de las, de las anchoas.
0: Ok, ok, ok. Y lo
6: vas a estar moviendo todo el tiempo con, como con ayuda de un tenedor o un globo batidor.
0: Ah, ok, perfecto.
6: Y entonces sigues mezclando ahí tus anchoas que ya están hechas pomadita, con tu mostaza, el jugo mai, la salsa inglesa, el ajo, la sal. Empiezas a emulsionar con el huevo y es cuando entonces ya entra el aceite de oliva.
3: Ajá. Para preparar
6: justamente el aderezo, que es lo más importante, ¿no? Ajá. Vas agregando de poco a poco tu aceite de oliva, Manuel, para que se vaya emulsionando. Es decir, que no se vea separado la parte del aceite de oliva de la otra mezcla. Necesitamos lograr que todo quede en una sola eh, vinagreta o aderezo, más bien, Ajá. y que quede muy bonito. Entonces, tú le vas a ir agregando, 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 agregando poco a poco tu aceite de oliva sin dejar de mover. Ajá. Uh -huh. Si les da mucha flojera hacerlo a mano, como en los restaurantes, lo pueden poner en un procesador y también funciona de maravilla. Ah,
3: pero... Y van
6: a terminar agregando jugo de limón uh -huh. al gusto. Hay que irlo probando ir sintiendo cómo, cómo les gusta a ustedes. Y al final, un poco de queso parmesano rallado.
0: Ese es buenísimo, a mí me encanta el parmesano. Bueno, todos los quesos me gustan, ¿eh? O sea, yo soy fan de los quesos.
6: Ah, yo también los, amo los, sabores los
0: quesos. sabores fuertes, y me gustan
6: muchísimo. <risas> sí, yo también amo los quesos. Uh -huh. Pero fíjate que el parmesano le da un toque muy especial a la ensalada César. Tú vas a tener que tener tus lechugas orejona. Vale mucho la pena que compren las que venden en el súper que ya vienen desinfectadas y listas para usar porque entre menos manipulas tus lechugas, menos se marchitan y es muy rico comerte una ensalada que verdaderamente cruja cuando la estás comiendo, oh, porque sí. si no ya está muerta, ya porque sabes. se siente y la ya frescura además, ¿no? Comimos...
0: ¿Eh? El, se siente la frescura además.
6: Exactamente, entonces esas que te digo que venden ya en el súper, en bolsita, lo único que tienes que hacer es la sacas de la bolsa y con tus dos manos como que la troceas, esta lechuga orejona que es la, la que es alargadita la troceas y pones en tu ensaladera toda la lechuga, le revuelves muy bien con todo tu aderezo. Por supuesto, puedes acompañar con unos crutones de pan y le pones una muy buena cantidad de queso parmesano también por encima.
0: este Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Y entonces, ¿con qué, podemos, es que, es que, es que, ¿con qué podemos acompañarlo, mi querida Pau? Por ejemplo. Yo... Pues,
6: mira, puede ser como una entrada o puede ser también como una guarnición de algún eh, platillo fuerte, tipo una picata, eh, tipo una carne asada, tipo un pollito también como rostizadito como los que te dije la, la semana pasada. Pero si te referías a un vinito, pues ¿qué te parece un merlot o un tempranillo, vino tinto? Te antojo.
0: Uy, me parece la mejor opción. No, porque además es, de repente se, se lleva mucho con el color, ¿no? A lo mejor el vino blanco o también. Pues, también el un, vino un, blanco, un blanco, claro. Pero
6: ahí. yo en este caso recomendaría un vino blanco seco.
0: Seco, ok. Uh
6: -huh. Que busquen cualquiera seco. Te voy a decir que yo siempre te voy a recomendar vinos eh, rojos o vinos tintos porque me gustan más. Personalmente me gusta mucho más sí, el, el vino tinto. Pero bueno, incluso hasta con un rosado te, te quedaría muy bien también.
0: Sí, oye, bueno, entonces, a ver, ya lo tenemos, anchoas, mostaja, mostaza, perdón, el jugo Maggi, la inglesa, el aceite de oliva, muy importante, el limón, sí. los dos huevos. Hay que hervir el agua para poner estos dos huevos y, uh -huh. bueno, de ahí empezamos eh, para que se cuezan y de cuatro o seis filetes de anchoa, es importante. Cuatro o
6: cinco filetitos, cinco, recuerden cinco. que la cocción del huevo es solamente de un minuto, no dejen que se les sí, vaya no, a cocinar no. más. Porque entonces se les van a atravesar ahí trocitos de huevo cocido que no va a estar rico, ¿eh?
0: Ah, eso es importante y de, después una cucharita ah. de mostaza y los ingredientes que vamos a remover. Sacamos uh -huh. este huevo después de la cocción de un minutito. Lo partimos con una cucharita y bueno, ya el último aceite de oliva y agregando eh, y empezar a mover ahí en el procesador como dijiste junto.
6: Exactamente. Limón
0: y el parmesano.
6: Exactamente.
0: Listo. Listo. <ríe> Listo, estamos Manuel. completos. Ahora que
6: vas a ir a Gastrolab. Oye, ya gracias ya por invitarme. ¿Ya? Voy a hacerte un examen, ¿eh? Tengo, uy, <ríe> tengo todo anotadito de cuáles recetas te he dado, así que te voy a hacer un examen.
0: Oye, sé que la vamos a pasar muy bien. Sé que te la, la vas a pasar, pasar bomba. Bien. Va, entonces nos vemos en la semana en Gastrolab.
6: Claro que sí.
0: Y te seguimos en dónde.
6: Me van a poder seguir, por supuesto, en el Heraldo Media Group, en Gastrolán sale nuestro programa dos veces por semana. Uh -huh. Y en todas mis redes sociales como Paulina Abascal con la palomita azul.
0: Oye, te mando un abrazo y nos vemos en la semana para subir muchas historias.
6: Órale pues, Manuel. Cuídate mucho, ¿eh? Y saludos a todos por allá.
0: Gracias, gracias de verdad, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. ¿Vamos en una pausa? Pues ya, ya se fue hora y media, ¿eh? Pero bueno, así también se va la vida, aprovechela, hay que gozar. Hoy es dominguito, 13 de junio del año 2021, vamos a hacer una pausa, soy Manuel Zamacona, usted sintoniza Aldo Radio en la zona metropolitana 98.5 DFM pero también a lo largo y ancho de la República Mexicana.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Las
0: 3 de la tarde con 30 minutos. Eh, vámonos con la última media hora. ¿Se pueden combinar las vacunas COVID? ¿Cómo está? Para empezar, ¿cómo sería combinarlas? ¿no? Hay que poner los términos este, sobre la mesa. En la línea telefónica, nuestro colaborador, Tocayo, amigo, el doctor Manuel Lavariega Zarachaga. ¿Cómo estás, doctor?
15: Amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde a todo tu auditorio y a ti también, por supuesto.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo empezar a hablar del tema de, de, de la combinación de vacunas? ¿eh?
15: Pues fíjate que es algo bien interesante. Conforme hemos ido avanzando, pues se han generado estos nuevos conceptos o estas nuevas
10: posibilidades,
3: uh -huh.
15: todavía vale la pena mencionarle a las personas, obviamente a todo tu auditorio, que esto es una situación aún prematura, pero ya estamos empezando a ver estudios clínicos que hacen estas combinaciones de las vacunas que tenemos disponibles, incluso aquí en México. Hace unas semanas, hace unos días, justamente se publicó un estudio clínico fase 2, esto es una fase de investigación temprana, por el Instituto Carlos III de Madrid, España, en donde se presentaron algunos resultados preliminares de un ensayo clínico, en donde, fíjate qué interesante, a ver. se hacía una administración, o sea, una combinación de una segunda dosis de Pfizer a aquellos pacientes que habían sido eh, vacunados con la vacuna de AstraZeneca como primera dosis, y uh -huh. lo que encontraron fue sorprendente. Siete veces más anticuerpos neutralizantes que las mismas vacunas, primera y segunda dosis, con estas vacunas diferentes, hay siete veces más anticuerpos neutralizantes contra vale. COVID. Entonces, esto pues nos pone en una condición de investigación intensa y, pues, por supuesto, de análisis científico muy, muy importante.
0: Oye, sí, sí está interesante, ¿eh? a ver, porque por ejemplo, de repente aquí nos ponemos a pensar, ¿no? Aquí en, en nuestro país. Digo, mucha gente se va a vacunar ya a Estados Unidos, ¿no? Es libre, evidentemente, que bueno, que se puedan ir a vacunar por allá. Eh, pero pues hablamos de varias vacunas, ¿no? Sinovac, CanSino, Pfizer, este, AstraZeneca. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir, se pueden combinar, Tocayo, o este qué efectividad tendría, por ejemplo... Pues estamos
15: todavía en esta fase prematura, Ajá. pero estamos justo haciendo pues, esta publicación de investigaciones, de posibilidades, y lo que el estudio mencionó, reportó, uh -huh. pues es esta posibilidad de aumentar los anticuerpos, es decir, de tener una mayor eficacia de tener una mayor efectividad, siete veces más son los anticuerpos neutralizantes reportados, con las vacunas de las mismas empresas, es decir, un paciente que se pone la misma dosis, primera y segunda dosis de Pfizer, tiene un resultado, ¿y qué crees? Pues ahora el paciente que se puso la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, uh -huh. tiene siete veces más anticuerpos. Entonces, pues vamos a seguir en las investigaciones, vamos a seguir viendo todo esto en las próximas semanas, y seguramente para los próximos meses, pues vamos a poder tener mayores datos que nos permitirán eh, pues entender si es realmente una factibilidad el poder aplicar estas combinaciones de las diferentes
0: vacunas. Perfecto, y vamos a estar muy pendientes. Y ya nada más para cerrar, recordarles que el que se pongan ustedes la vacuna o el que te den una vacuna, pues es una generación de anticuerpos, ¿cierto? Y que no exime de que sí te pueda dar, pero ya con, con los anticuerpos que genera esta vacuna, es mucho menos el riesgo de mortalidad. O, o desmiénteme, toca yo ¿cómo está el tema por ahí?
15: Estás en lo correcto, es absolutamente cierto lo que dices. Las vacunas posiblemente pues, nos protegen, pero lo que buscamos con la vacunación es disminuir el riesgo de contagios y disminuir también el riesgo de complicaciones fatales.
0: Ah, exactamente. Oye, ¿dónde te podemos seguir? En las redes sociales, que además andas muy activo y siempre subiendo sí, información ahí importante. andamos
15: por eh, mucha actividad, como DR Lavariega Sarachaga, como doctor abreviado, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales.
0: Perfecto. Nos escuchamos el próximo domingo, Tocayo.
15: Claro que sí, Tocayo. Un fuerte abrazo para ti y saludos y excelente tarde a todo el auditorio.
0: Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, colaborador. Y bueno, pues que por cierto eh, va a recibir un premio ya en próximos días. La siguiente semana estaremos platicando de ello para ir calentando el tema. El doctor Manuel Lavariega, colaborador de este espacio. Además reconocido como uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Las 3 de la tarde con 34 minutos ya tiene planes para este fin de semana, lo que queda evidentemente del domingo, pero también para la semana. Melisa Moreno, editora de artes del Heraldo de México.
14: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. El pianista y productor musical Chacho Gaitán ofrecerá un concierto en el que estará acompañado por la soprano María Cazzarada y otros talentosos artistas este 12 de junio a las 12 horas dentro del Festival de Jazz de Polanco que tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta de Ciudad de México. En este espectáculo multidisciplinario titulado Chacho Gaitán, Trío e Invitados Especiales, el público escuchará composiciones para piano, violín, trío de jazz y soprano, que fusionan además del género sincopado, otros como el pop, la ópera y el clásico. El Festival de Jazz yes de Polanco será uno de los primeros conciertos al aire libre en la capital mexicana y las entradas están disponibles en boletia.com Patricia Conde Galería presenta por primera vez en México una selección de fotografías y videos del artista holandés Erwin Olaf con la muestra 40 años de creación. Para su primera colaboración con la Galería, Olaf eligió junto a Patricia Conde una selección de obras destacando su pasión por la historia del arte y especialmente por el periodo de la Edad de Oro de la pintura holandesa la referencia a la pintura clásica de los grandes maestros como Vermeer y Rembrandt, ha encarnado sus composiciones fotográficas desde sus inicios. Erwin Odaf, 40 años de creación, estará en Patricia Conde Galería hasta el 17 de julio. A medio camino entre la crónica, la autobiografía y la narración, Aviones sobrevolando un monstruo es un libro sobre ciudades, experiencias vividas y la escritura y la literatura. El hilo conductor que cose estos textos es el viaje por ciudades que han sido relevantes en la vida del autor, Daniel Saldaña París. Así asistimos a su regreso a Ciudad de México, la ciudad monstruosa. Recorremos la Cuernavaca de hoy y la ya inexistente que dibujó Malcolm Lowry. Visitamos La Habana, donde los padres del escritor lo engendraron en un hotelucho. Descubrimos un Montreal de pasado turbio. Lo acompañamos en una estancia en una residencia para escritores en New Hampshire. Lo seguimos hasta un Madrid en el que organizó una fiesta con piñata de vísceras y otros excesos. O curioseamos por entre los libros de su biblioteca que le han acompañado en sus mudanzas. Aviones sobrevolando un monstruo, de Daniel Saldaña París, es editado por Anagrama. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Deportes con Roberto San Germán.
7: Muchas gracias, de
1: todo corazón.
7: Mm,
0: mi queridísimo R Roberto San Germán, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido
8: Manuel? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente. ¿Andamos bien? Y ya para hablar de los deportes, primero de la nota que fue de ocho planas, tuvimos dos. Ajá. ...de ocho columnas, perdón, ¿cuál ocho claro? Las ocho columnas, que fue la de Christian Eriksen del danés... ...este hombre que se desvaneció al minuto 42 sí. ...en el partido de la Euro, y que estuvo muerto, ¿eh? Ya hoy lo dijo el doctor, el inglés que lo tuvo en el Tottenham... Uh -huh. ...que sí estuvo muerto unos minutos y que lo resucitaron... Ay, no. ...y que él ya dice que no va a poder volver a jugar fútbol... ...este hombre, el danés, joven, ya hemos visto estos casos... Y fue espeluznante cómo se cae. ¿Se
3: Simplemente desvaneció? Se
8: cae. Sí, se desvaneció. Eh, las imágenes fueron muy feas. Afortunadamente, pues vemos que son dos equipos de primer mundo. Los daneses rodearon a su compañero. El capitán, mis respetos, le salvó la vida. wow Él fue el que le salva la vida. Y luego es el que abraza a la esposa dándole, ahora sí que dándole el hombro, ¿no? Para llorar a la señora uh -huh. Eriksen. Pero afortunadamente ya está estable y yo creo que en las próximas horas o en los próximos días él se va a retirar del fútbol porque parece que sí es una cardiopatía que no le había aparecido hasta estos momentos. Entonces, a ver qué sucede, esa fue una de las notas y fue la nota fea. Y bueno, ya al final el resultado del partido es de menos. Gana Finlandia su primer partido en la Euro 1 a 0, le ganan a los daneses. Creo que los daneses ya no querían jugar, pero... Pues fueron profesionales que salieron. La otra nota interesante fue la de Brandon Moreno, el mexicano, es el primer mexicano que gana un título de la UFC. ¿Por qué? Porque Caín Velázquez no nació en México, nació en Estados Unidos, pero nos representaba Ajá. cuando le ganó a Brock Lesnar. Y este hombre... Brandon Moreno, ayer hizo historia en la UFC, estaba chistosísimo, no sé si lo viste cuando le dan el hablar, el cuate estaba llorando y estaba haciendo sí, groserías, sí, sí, y que sí. México, y que no sé qué, y que sí se pudo, cabrones, y que no sé sí. qué, ya ves y luego sacó otra, que no puedo ir al aire porque nos van a este vetar, pero Ay, ya no, ahí no, hablando no, no. Con, con Dana White, si ¿sí lo escuchaste, ¿no? Sí. La, 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 la famosa, la cuando te dan pecho, ajá ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, cuando eres un lactante, ¿no? Exactamente. Empezó a gritar y todo el mundo así. Y la verdad, estaba muy contento, Brandon Moreno, bien, bien por el mexicano. Son pesos los más pequeños del OPC, pero es nuestro primer campeón. Felicidades a Brandon Moreno, además nacido en Tijuana. Estuvo bueno, estuvo bueno su combate, le ganó Figueiredo Y bien, bien por el mexicano. Eso, ya tenemos campeón de UFC, mi querido amigo. Oye, y hoy en la mañana, no sé si tuviste oportunidad, imagino que estabas revisando también tu noti o algo, ...lo de la final de Roland Garros... Ay, ...iba perdiendo... Justo, sí. ...dos sets a cero Djokovic... ...parecía que le iba a ganar Tsitsipas. Tsitsipas
0: sí, yo también pensé... Sí, sí, sí.
8: Yo, ...yo pensé que se lo iba a llevar... ...dije qué bien por el griego... Uh -huh. ...y de repente viene... ...la respuesta de Djokovic... ...y los siguientes tres sets... ...pues Tsitsipas entre que se cayó... ...y entre la fuerza mental de Djokovic... ...y los tiros que tuvo Djokovic... ...mis respetos... ...gana Djokovic... Y es por segunda ocasión que este hombre ya gana los cuatro torneos de Gran Slam. Obviamente no ha podido hacerlo de ganarlo en un solo año, pero ya ganó este, dos veces cada uno de los torneos. Y es el tercer hombre en la historia que hace esto? Sí. Sí, ya ves que ahora con estas cuestiones de que de repente que eh, te dicen que en la época moderna y que no sé qué, Rod Leiber, que también es un australiano que no nos tocó ver, pero que fue una maravilla, lo hizo. Ese sí nos ganó, los cuatro Grandes Slam en un año, con, o sea, corrido. No en años diferentes, pero ya está que el señor Djokovic, iba a ser el mejor jugador de la historia. Ya tiene 19 torneos de Grand Slam, va a pasar a Federer y va a pasar también a Rafa Nadal. La verdad, mis respetos Oye, para el Cerno. Eh,
0: Yo no sé, digo, la verdad es que me gusta mucho el tenis, el deporte blanco, pero por ejemplo, yo veo a Tsitsipas como próximo, pues no sí, heredero pero, de famas, ¿no? Pero por lo menos un, sí. un, un prospecto importante.
8: Sí, no, yo creo que Tsitsipas, Esveret y alguno que otro Exacto. Berrettini, estos hombres yo creo que van a ser los herederos de estos tres de los Big tree que le llaman, tanto Djokovic, Nadal, y también Federer Federer ya va de salida, Nadal le queda poco, Djokovic unos añitos más, pero sí, la nueva generación la va a encabezar el griego Estefanos Tichipas.
0: Así que De hecho, esto, estoy al... viendo, mira, estoy viendo aquí justo Ahí. en pantalla el este el resumen, ¿no? Buenísimo, buenísimo este mi querido Robert.
8: Estuvo, estuvo buenísimo. Un partido también antes el de Nadal contra Djokovic, una maravilla en oh, la semifinal. Sí. Pero bueno, señor, y nada más rápido, Patricio Ward se vuelve a subir a los podios en NASCAR, tercer lugar en Detroit, bien por este mexicano, que dicen, que dicen los que saben de automovilismo, que va a tomar la batuta de Checo Pérez en algún momento en la Fórmula 1, este chamaquito que ya ganó carrera en NASCAR, ¿eh?
0: Ándale, bueno, pues veremos, digo, la verdad es que talento hay.
8: Talento hay, en Mico hay, nada más que faltan oportunidades y también falta quien nos quiera apoyar, mi querido amigo, esas son las cuestiones que nos en México, sí. pero bueno, lo que tenemos en
0: los deportes, mi querido, Manuel. oye, te quiero platicar ¿Qué? algo rapidísimo, este, sí, ya me, nada más favor. un minuto. Este, ¿Sí? pues tú sabes que este fin de semana fue la guerra civil hablando sí, de claro. béisbol, este, está ahorita en curso de hecho. Este, sí. no nos fue bien eh, a los Tigres, la verdad es que fueron dos días seguidos que me salí del estadio por puro coraje, porque no puede ser que en dos días eh, 30 carreras hayan recibido los Tigres, ¿no? Este, 18 un día 12 el otro, pero en fin, digo, así vas a ver. ahorita va a ganar, ahorita va ganando Tigres 6-0, pero este sí le falta personalidad al equipo de los Tigres y Diablo se ha encargado, siendo muy superior, de forjar eh, ídolos y de que la gente se reconozca con el equipo y eso creo que hace, pues sin duda, un equipo fuerte y un equipo, pues con miras a, a buenas cosas.
8: Pues mira, amigo, yo no toco esos temas porque tú eres el que le sabes al béisbol de la Liga Mexicana, te lo dejo, pero sí, lo que bien lo comentas, también tiene mucho que ver, yo creo que Fernando Valenzuela tiene algo que hacer con el bullpen, debería sí. tomar en las riendas ahí. Y la otra es la falta de identidad, amigo, lo que estás Eso. hablando, y es muy cierto. Nos han tenido de Puebla, nos han llevado a Cancún, sí. decían que regresaban a la ciudad. O sea, pues si no tienes identidad, si no tienes arraigo, pues es muy difícil que el equipo otra vez salga a
0: la gente. Y crear ídolos. Crear ídolos Exacto. y que la gente se identifique. Sí, efectivamente, oh, Robert. pues ¿es Te este lo quería, sí, te quería compartir, nada más. Quería compartirte mi, mi, mi dolor. Que ahorita ya no tanto, porque me estoy desquitando, porque van ganando. Pero oye, ¿dónde te podemos Ajá. seguir en las redes sociales?
8: Estamos en Instagram y sí, también en Twitter como arroba
0: rsangermán. Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Igualmente, señor. Cuídate. Chao. Gracias, Roberto San Germán, con los deportes aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde ya, con 45 minutos.
1: Cine, cámara, acción. Con Gonzalo Lira. Daniel.
13: Danielle. Please, Morris here and our daughter
1: Stephanie, Jessica. Whatever. You should really talk to her, you know? No. It's just a job.
4: Bye. 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 Bye, so sorry for your loss.
1: No funny business
14: with Maya. Thank you. Like
0: a ver este, behind. llegó el momento de darle hit, home run. A ver, ponche, hit o hombrom, ¿estás de acuerdo?
11: No sé, tú eres el, el beisbolista, yo solo sé que uno es bueno y uno es malo.
0: <risa> y uno, y uno en medio, oye. Y uno punto eh, medio. Me dijiste, o sea, ya, ya, ya te, ya me extrañabas, digo, ya te extrañaba, ¿eh? Ay, <risa> la soberbia,
11: el inconsciente soberbio de Manuel no, Sama. Bueno, ya, ya me, ex, me extrañaba. Ya está aquí el sa, el Sí te zar extrañaba, fíjate, hasta eso.
0: Muchas gracias. Hasta
11: eso sí te extrañaba, pero bien, ¿no? Buena, te tocó, buena cobertura, oye, buena sí, viajada, buena... Buena Jalisco buena comida
0: para agradecer otra vez allá el certamen de Miss Jalisco a Joana Gutiérrez que nos invitó por allá al certamen no bueno que te puedo decir salí enamorado no le pierdes no pues no le perdí
11: <risa> oye eso que escuchábamos ahorita ajá es un fragmento de la película Shiva Baby, Baby, que se estrenó en la plataforma de Movie. Movie es eh, M-U-B de burro y latina, ¿no? así se escribe, es una plataforma de origen inglés que hay una versión latinoamericana, y esta película yo la pude ver el año pasado en el Festival de los Cabos. Y de verdad, les invito a que le den una oportunidad. Es una película, no dura ni los 90 minutos, es muy breve. porque. ¿Cómo se llama? Shiba Baby. Shiba Baby. Es como chiva, como de las chivas se hace cuenta, pero con ese.
0: Qué no. grandioso. Ajá.
11: Shiba Baby. Shiba Baby. Y cuenta la historia del personaje Daniel, que es la, la chica principal, una estudiante universitaria que tiene un amante. Tiene un amante que es mayor que ella y que es algo así como, como dicen en inglés, como su sugar daddy, ¿no?
3: Porque uh -huh, uh -huh.
11: también le pasa una lana de es repente. Un muy de moda. Y, la ayuda, y la ayuda para esto Sí, pues digo, siempre han existido. Siempre. Pero ya ya pero... tienen nombre. Exacto. ¿no? Sí, es más de moda, sí. Y, este, y la película se centra en este personaje porque ella es judía y toda su familia es muy judía, uh -huh, muy, uh -huh. muy tradicional. Y todo ocurre en la tarde de un funeral. Ella llega al funeral con sus papás. Y se va a enfrentar con lo que todas las chicas que pertenecen a una familia tradicional se enfrentan en una reunión familiar, ¿no? Que le pregunten cuándo se va a casar, si ya tiene novio, mm. qué va a hacer de su vida, que le den consejos las tías, que le pregunten cualquier cantidad de cosas. Lo que ocurre es que durante ese funeral se encuentra con el amante. Uh -huh. Y no solo el amante, sino el amante con su esposa y su bebé. Y entonces... Le agrega pues un triple triple nivel de dificultad a la convivencia. Porque no solo es ella enfrentándose con la familia, sino tratando de ocultar el disgusto de, de encontrárselo. Porque además él es un provocador y constantemente le está buscando como, okay. para,
3: como para
11: decirle: oye, aguas que no se vayan a dar cuenta. Oye, cuidado que no se nos vayan a ver. Lo que es, Eso solo hace que tú, como espectador, pues, te involucres en la película queriendo que de verdad no se den cuenta. Te vuelves uh -huh. cómplice del personaje. La película es divertidísima, como escucharon con la música, es una música que te está constantemente como picando, como haciéndote sentir que el, el riesgo, <risa> que el riesgo está latente ah, y en cualquier sí. momento sí. los pueden los pueden cachar. Eh, de verdad, si no están suscritos a Movie, es más, ni siquiera se tienen que suscribir porque pueden tener creo que una semana o 30 días gratis. Pero vale la pena que si no se han dado un clavado en esa plataforma, que además tiene cosas muy padres, uh -huh. este hoy, hoy Manuel viene... No, a ver, a ver me, yo no Me hace nada. unas caras cada vez que digo algo con doble sentido, lo ve. Parece que viene de una audición es... de la hora Pico. Así. ¿No? ¿De qué nos pasa? Verdad, de don es, Héctor exacto, Suárez. Sí, sí, sí. Este, Estuvo y, con Fernanda Tapi en la ¿sí? semana, ¿no? Ah, Tatiana. estuviste con... Ella Ay, no, y, no. y me relacionas además, entonces sí, crees bien. que todo es eh, vulgaridad. Saludos a Fer, que ya quisiéramos hacer radio como ella. Este, y la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena si lo que quieren ver es una comedia... Eh, que los haga sí se van a estresar Y sí se van a poner Pero me gustan esas, pero eh, me Es gusta que ese es justo tipo. eso Es incómoda sí. Es divertida Ahora otra comedia Como mucho más familiar uh -huh. Y que de hecho Se llevó el premio De la academia este año okay. Una película danesa Que se llama Druk Druk Que la, tra la traducción Sería tal cual Como borracho ¿no? okay. Esa es la traducción Literal Aquí le pusieron Una ronda más Que es una traducción Del título en inglés Y es una película Que nos cuenta La historia de un grupo De amigos Que son profesores En una uh -huh. preparatoria Ajá uh -huh. Y que descubre uno de ellos durante una cena,
0: que, que los tenemos de, de fondo. Ah, vamos a escuchar, ahí los estamos escuchando. A ver.
6: a ver.
11: Y bueno, lo que ocurre eh, es que este grupo de amigos, eh, durante una cena, tienen cenas cada tanto, eh, empiezan como a sincerarse y te das cuenta de que son unos personajes que están entre sus 40, sus 50, ya teniendo como ahí unas crisis de identidad que van de acuerdo a la edad. Y uno de ellos les dice, oigan, es que acabo de leer un artículo que dice que con cierto porcentaje de alcohol en la sangre las personas funcionan mejor porque están más relajadas, porque tienen más seguridad en, en sí mismas. En sí mismas. Entonces, es como, pero solo este grado, creo que es el 7%, algo así, porque ya si le subes dos rayitas ya estás borracho, Ajá. ¿no? Y si le bajas, pues no 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 funciona igual Ajá. entonces deciden hacer el experimento que es un doble riesgo también ¿no? porque no solo es andar trabajando borrachos sino andar trabajando alcoholizados en una escuela
0: en una escuela eh,
11: con alumnos a los que además están preparando para un examen importante oh, digamos como el examen único hey. Y entonces la película con lo que juega es con esta relación que tienen ellos de entrada como figura de autoridad, ¿no? hacia uh -huh. o sea, estos chavos que además te, te demuestran y es y ahorita voy a sacar un dato curioso, te demuestran cómo también los jóvenes este, le entran duro a la bebedera. Eh <coughs> Dicen, dicen, y este y precisamente eh, es, es divertida y es linda y es entrañable, porque estos cinco personajes, cada uno tiene una relación diferente, no bueno. solo en su vida, sino con el alcohol. Entonces, algunos van a poderlo controlar, otros tantos no. Algunos van a empezar a retar ese mismo porcentaje, diciendo como, yo creo que yo puedo un poco más. Otros empiezan a perder el control. Pero el dato curioso es que esta película, el director Thomas Winterberg, la hizo... Eh, originalmente la iba a ser y los alumnos de estos hombres protagonistas iban a ser su hija y los amigos de su hija uh -huh. y su hija muere poquito antes de que, creo que dos semanas antes de que empiecen a filmar la película uh -huh. precisamente en un accidente en el que un eh, hombre alcoholizado choca contra él su esposa y su hija y, y, y su hija muere.
0: ¿Qué consecuencias trae una... todo esto?
11: Exactamente, ¿eh? entonces tiene como una doble carga el mensaje de la película, porque si bien es muy amable eh, respecto a cómo lo bien que se la puede pasar uno y, y lo poco peligroso que puede ser el consumo de, de sustancias, uh -huh. si hay pues una predisposición a controlarlas, pero también como el perder el control puede hacer que sí. haya daños colaterales tremendos. Ver esa? A ver, esta vez. película está ya en la cartelera, Es está en cine y ah, se llama... Cine. Una ronda más. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Wow. Apenas. Este o sea, año. esa en
0: plataformas, no, ahorita no.
11: Esa todavía no la encuentran en plataformas. Está exclusivamente en, cine. en cines. Correcto. Y ahora, si, los que le, si lo que les gusta es el cine ya acá más locochón, más clavado. A ver. No sé si estén familiarizados con el nombre Gaspar Noé. Eh? ¿Gasparín? Gaspar. Este es...
0: ¿Qué Anda, no si es eres... Gasparín. <risa> Gaspar Gaspar no payaso?
11: Gaspar Noé es un director eh, de origen argentino, pero que ha trabajado muchas más veces eh, en el cine francés. Tiene una película que se llama Irreversible con Mónica Bellucci, que probablemente puedes haber visto por ahí. Está contada al revés y que involucra la historia de una violación. En un túnel. Sí, en, sí, sí, en, sí, sí, ya, en ya en se Es una así. película muy fuerte, uh -huh. muy pesada. Después tiene otra película que se llama Enter the Void, en la que nos cuenta la historia de un joven, todo en primera persona, como si estuvieras jugando un, un videojuego de estos de, de disparos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y todo lo ves otra vez. Pero es la experiencia de este joven consumiendo DMT, que es una droga muy, muy fuerte. Uh -huh. Y esta vez, eh, con Lu Luz Eterna, eh, es una especie de falso documental sobre dos actrices que están a punto de filmar una escena en la que van a ser quemadas como brujas. Y a partir de ahí, él habla de la industria del cine, de la cultura de la cancelación, de su propio cine y cómo le gusta ser escandaloso. Entonces, Lux Eterna también le encuentra en Eterna cine. Redes sociales,
0: Gonzalo Lira. Redes
11: sociales, arroba GONIS, G-O-N-Y-Z, hay mucho en el cine y en la casa para ver.
0: Ah, por supuesto. Hoy se me antojó una de terror, la voy a ver. ¿Cuál me recomiendas una de terror? Vete a
11: ver Un Lugar en Silencio 2. Ah, en Netflix. No, en el cine. Oh, no. pues, quiere todo.
0: No, bueno, oye, gracias Gonzalo. Gracias a ti. Eh, te vemos en la semana. Claro
11: que sí, me encuentran de 7 a 9 por las mañanas en las Noticias de
0: la Mañana con Mario Maldonado, el señor Maldonado. Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias, y yo le agradezco a usted que nos haya acompañado aquí en este espacio donde le informamos que es Zona de Noticias. A nombre de Estefi Cortino, Javi, por acá en la operación, y José Luis Rodríguez, alias El Puma, aquí también está en la producción, muchísimas gracias. Yo soy Manuel C. Macona. nos escuchamos. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Que pase una excelente semana
1: y hasta entonces. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información. Hi, I'm Daniel, founder of
11: Pretty Litter.